0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve met Ajos Interne Geneeskunde Tessa Steenbrugge over de belangrijkste resultaten uit haar proefschrift, getiteld: Optimizing Breast Cancer Therapy Escalate When Necessary,
1: Deescalate When Possible. Optimizing Breast Cancer Therapy. Dat is de ambitieuze titel van een proefschrift dat Tessa Steenbrugge op korte termijn gaat verdedigen. En daarover ga ik met haar praten. Welkom met Tessa. Dankjewel Koos, heel leuk. Tessa, je zit ook in de redactiecommissie van Oncologie Up to Date. En je kwam eigenlijk zelf met het voorstel, misschien is het wel leuk, om mensen die gaan promoveren om daar een korte podcast van te maken. Om dat later nog eens met mensen te kunnen delen. En de redactie vond dat een goed idee. En jij bent de eerste om dat eigenlijk uit te proberen. Dus uh, een experiment, maar een interessant ja. experiment. Uh, wanneer ben je met je promotietraject begonnen?
0: In oktober 2015
1: al. Oké, okay, dus je bent er lang mee bezig geweest. En Zeker. Hoe, hoe ben je nou zo ver gekomen? Was dat nou een vooropgezet plan of, of kwam het gewoon op je pad?
0: Um... Nou, tijdens mijn studie geneeskunde... was ik al geïnteresseerd geraakt in de oncologie. Uh, vond het een heel interessant ziektebeeld... en steeds meer behandelingen mogelijk. En toen maakte ik ook kennis met het onderzoek doen... dus dat wilde ik wel graag. Uh, toen deed ik uh, voorafgaand aan mijn promotietraject... mijn semi-artstage in het Antifa ja. Leeuwenhoek. En uh, had ik dat tegen wat mensen gezegd... en met verschillende artsen gesproken... over de mogelijkheid voor een promotietraject. En met Gabe ja had ik een goede klik en uh, hij vertelde mij over het plan om verder onderzoek te gaan doen naar lange overlevers met gemetastaseerde borstkanker en specifiek de patiënten met uh, beperkt gemetastaseerde ziekte, de oligometastase. En ja, dat sprak mij heel erg aan. En daarnaast ja. was er ook nog veel ruimte. Eigenlijk lag nog niet alles vast wat mij juiste ruimte gaf om het ook zelf nog in te vullen. En dat vond ik ook heel erg leuk. En, ja, Toen zijn we zo uh, tot een promotietraject gekomen.
1: Want je noemde je promotoren al een klein beetje. Professor Gade Sonke, die is internist oncoloog Dr. Ja, Hugo Hoorlings, die is patholoog. Klopt. En Nauda van het Veer. Uh, het, de meestal werken ze samen in, uh, in Amerika, maar heel erg bekend van het borstkankeronderzoek, van de Mama Print. Dus die zijn allemaal bij je onderzoek betrokken geweest. En, ja, ja, klopt. Je proefschrift is heel erg lang, 348 pagina's. Volgens mij is dat uh, wel een heel lange, sta je wel in de top 10 van de lengte van de proefschriften, maar het was ook heel erg uitgebreid. En het feit dat je bij een patoloog gewerkt hebt en bij een internist oncoloog uh, betekent dat je ook wel erg de diepte ingegaan bent. Dat onderzoek wat je gedaan hebt, kon je daar nou fulltime aan werken of had je ook andere activiteiten daarnaast?
0: Nee, ik kon fulltime werken aan mijn onderzoek. Dat was ook enorm luxe om dat te kunnen doen. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb ook gewerkt aan projecten... die uiteindelijk niet tot een uh, hoofdstuk in het proefschrift hebben geleid. En uh, dat was wel allemaal ook heel leuk en leerzaam. Uh, achteraf of uh, aan toekomstige en huidige promovendi zou ik wel adviseren... om daar misschien iets selectiever in te zijn.
1: Ja, ja, want je hebt wel heel erg veel gedaan. Nou, Optimizing Breast Cancer Treatment. Wat bedoel je daar nou eigenlijk precies mee?
0: Ja, ja Optimizing is een uh, breed woord, een breed begrip. Uh, maar dat is ook precies wat ik bedoelde. En we hebben uh, veel stukken gepubliceerd en we hebben ook gekeken naar allerlei verschillende vormen van Optimizing van het optimaliseren van de behandeling. En in uh, de vroege borstkanker is dat met name gefocust... op het deescaleren van de behandeling. Ja. Dus kunnen we met minder behandeling... dezelfde resultaten behalen... en hebben patiënten dan uh, minder mobiliteit... en betere kwaliteit van leven. Dat is wat we dan hopen natuurlijk. Uh, voor patiënten met oligo ziekte... is dat meer het selecteren van de juiste patiënten. Wie ga je wel zo'n intensiever traject... Aandoen en welke patiënten ja, maken minder kans om daar ook daadwerkelijk baat bij te hebben. En wil je dat liever besparen. En dan ja. hebben we ook nog gekeken naar uh, de trastuzumab voor patiënten met een 2 positief gemetenzeerd uh, borstkanker. En uh, nou, daar hebben we vrij uitgebreid naar gekeken. van Wat doen we met die trastuzumab op de lange termijn. En uh, kunnen we ook aanbevelingen doen hoe je omgaat met de bijwerkingen uh, ja. in patiënten die dat voor lange tijd gebruiken.
1: Nou, dus, uh... ik, ga er, ik ga er toch een paar dingetjes uitpikken. Ja. Uh, je zegt ook deescaleren. Dus proberen om patiënten die geen behandeling nodig hebben... ook te zorgen dat ze dat niet krijgen. Dat speelt vooral bij patiënten die geopereerd zijn voor borstkanker. En moet je ze dan nog een adjuvant, een preventieve behandeling geven of niet. En daar heb je één groep uitgenomen. Dat het zijn de patiënten met een triple negatief mammocarcinoom die mm -hmm. maar een kleine tumor hebben. En ja, dan is altijd weer de vraag, de patiënten zeggen vaak van nou, heb ik heel vroeg, ben ik er heel vroeg bij en dan moet ik toch een heleboel behandelingen hebben. Dus is het nou zo dat bij die patiënten met een triple negatief, klein mammacarcinoom, die geopereerd zijn, dat je daar bij patiënten af kan zien van behandeling met, met chemotherapie?
0: Um, daar hebben we inderdaad naar gekeken en dat was ook omdat de triple negatieve tumoren geassocieerd zijn met een nou ja, snellere groei en dat daar wat meer discussie ontstond over of je er dan wel van af kan zien. Ja. En onze richtlijn is daar niet heel duidelijk in, ook de internationale richtlijnen zijn daar niet duidelijk in. Um, ja, Dat was eigenlijk de aanleiding om daar met data van het IKNL naar te gaan kijken, want nou ja, die hadden wij uh, tot onze beschikking. Ja. Um, dat klonk nog iets makkelijker dan het uiteindelijk was. Uh, maar wat wij zagen is uh, dat bij de patiënten, want de kleine tumoren zonder uh, uitzaaiingen in de lymfeklieren, moet ik daar dan ja. wel bij zeggen, dat is ja. wel heel erg belangrijk, um, dat bij de, daar maken we nog onderscheid in drie groepen, afhankelijk van de grootte en de tumoren groter dan 1 centimeter noemen we TNC's, die hebben nog wel baat bij een behandeling met chemotherapie, voor zover we konden zien. Uh, de tumoren die kleiner zijn, daar lijkt de chemotherapie niks toe te voegen. Dus voor die patiënten zouden wij willen adviseren om de chemotherapie achterwege te laten. En dan kunnen hopelijk uh, in de toekomst nou ja, meer informatie die wij nu ook niet tot onze beschikking hadden uit de IKNL-dataset, zoals bijvoorbeeld de infiltrerende lymfocyten. Misschien nog iets meer zeggen over de responskans of de prognose en eh, meewegen in de behandeling die je uiteindelijk wel of niet kiest.
1: Nog even heel precies. Je zegt voor die patiënten die een triple negatief mammacarcinome hebben met een grootte van 1 tot 2 centimeter zonder kliermetastase, die zouden eigenlijk als de leeftijd en comorbiditeit ertoe toestaat in aanmerking komen voor adjuvante chemotherapie. Is dat correct?
0: Ja, dat is waar wij zien dat er een betere borstkankerspecifieke overleving is als de patiënten de behandeling adjuvant hebben gekregen.
1: En hoeveel patiënten krijgen die behandeling dan uiteindelijk?
0: Ja, wat we gezien hebben uh, in de data van het IKNL was dat best wel goed verdeeld in Nederland. Ik kreeg ongeveer de helft van de patiënten die behandeling wel en de helft van de patiënten kreeg die behandeling niet, wat aanvankelijk leek. Uh, alsof we daar de analyses goed op konden doen. Uh, nu is het natuurlijk geen gerandomiseerde opzet geweest... om dat te onderzoeken. En heb je te maken met uh, dat er misschien meer redenen zijn... waarom die patiënten de chemotherapie hebben gekregen... dan wij alleen in de data konden zien. Ja. Um, en patiënten die dan bijvoorbeeld ook een hoogradige tumor hebben... Uh, vaker de chemotherapie hebben gekregen... of als er um, wel de invasie werd gezien... Uh, dat die het hebben gekregen en patiënten die ook andere comorbiditeiten hebben waar we geen gegevens over hadden, vaker niet. Dus dat was wel een lastige uh, analyse om daar rekening mee te houden. Dat hebben we wel geprobeerd door een uh, propensity score, uh, een gewogen propensity score, analyse te doen. En die bevestigde alsnog wel dat er voordeel was van het welgeven van de chemotherapie in. Uh, de ...in de patiënten met een uh,
1: T1C-tumor. Dus in die groepen patiënten moet het in ieder geval overwogen worden... ...maar er is misschien nog wel enige nuancering in het onderzoek noodzakelijk... ...om te kijken hoe het nou is met de degradering van die patiënten... ...en misschien nog andere componenten rondom de tumor. Exact. Ik ga met je het is ook leuk om
0: te weten dat ja? we van een heel groot deel van de patiënten... ...die in dit cohort uh, zijn meegenomen... Koepers hebben opgevraagd en daar de uh, infiltrerende lymfosieten op dit moment gescoord worden. En ja. Uh, nou ja, uh, we weten dat die uh, belangrijke prognostische waarden hebben. Dus ook in deze kleine tumoren gaan we dat verder onderzoeken. Die resultaten verwachten we op San Antonio.
1: Oké, okay, nou interessant. Uh, dan wilde ik met je de overstap maken naar de behandeling van oligometastatische ziekten. Kan je me daar nog een keer de definitie van geven?
0: Ja, de definitie van oligo ziekte... dat is wel meteen ook iets lastigs... want die is nog niet wereldwijd uh, hetzelfde geaccepteerd. Wat nu in de ESMO-richtlijn staat... is beperkt laagvolume gemetastaseerde ziekte... in maximum van vijf metastase op afstand... die niet noodzakelijk beperkt zijn tot één orgaan... en wel bereikbaar voor lokale behandeling... Um, in mijn onderzoek hebben we daar ook verder naar gekeken. Dat is hoofdstuk 6 en wij vinden dat uh, maximaal 5 metastase eigenlijk te, uh, te, te veel is. Uh, wij zien dat een maximum van 3 metastase duidelijk geassocieerd is met een betere overleving ten opzichte van patiënten die uitgebreid gemetastaseerd zijn. En vier of vijf metastase, dat verschilt statistisch gezien niet meer van patiënten die uitgebreid gemetastaseerd zijn. Dus op basis van die data, en dat is gelukkig ook wat we al langer in Nederland hanteren, zeggen we maximaal drie metastase, afstandsmetastase, um, die niet noodzakelijk in één orgaan zitten, uit andere studies en ook uit studies die we zelf hebben gedaan... zien we wel dat als die beperkt zijn tot één orgaan... dat dat geassocieerd is met ook nog een betere overleving. Um,
1: nou, nou is de conclusie van, van je, het hoofdstuk uit je proefschrift... Dat, uh, dat je deze patiënten wel een intensieve lokale behandeling moet geven. Klopt dat?
0: Uit, um, dit hebben we ook onderzocht met data van het IKNL... En uh, daarvoor zijn datamanagers uh, teruggegaan naar de dossiers van de patiënten. Dus we hebben daar meer gedetailleerde data van dan je uh, normaal gesproken krijgt. En in onze studie zagen we inderdaad als we uh, patiënten met oligometastase meenemen. En de patiënten die een lokale behandeling van de metastase hebben gekregen. Dat die een betere overleving hebben. Dat was uh, uit ons onderzoek vrij duidelijk. Uh, er zijn deel. Er is vorig jaar op ASCO een gerandomiseerde studie uh, gepresenteerd. Die naar uh, nou ja, dezelfde vraag heeft gekeken. Ook oligometastase. Zij hielden een definitie aan van maximaal 5 metastase. En uh, keken ook naar standaardbehandeling of standaardbehandeling met lokale behandeling. De details van de systemische behandeling weten we niet. Maar in die studie, de NRG BR002 werd geen voordeel gevonden. En ja, dat maakt het meteen een lastige kwestie... want de, voornamelijk de retrospectieve studies die we op dit moment hebben... laten allemaal een voordeel zien. Um, en de eerste gerandomiseerde studie die gepresenteerd is... nog niet gepubliceerd, laat dat voordeel niet zien. En ligt dat dan aan de groep patiënten die in die studie zijn meegenomen... of aan de systemische behandeling die nog gegeven is... of is dat toch in alle retrospectieve studies die gedaan zijn... Selectiebias selectie-bias van de patiënten, dat kan natuurlijk ook heel erg goed. En ja, met retrospectieve studies um, is het altijd mogelijk dat dat uh, aanwezig is. Dus dat moeten we wel zal... in ons achterhoofd houden.
1: Het zou altijd nog kunnen dat alleen lokale behandeling is gegeven aan die patiënten met oligometastatische ziekte... die misschien toch al een goede prognose zouden hebben.
0: Precies, of de jonge patiënten. En We weten ook uit meerdere onderzoeken dat jonge patiënten met gemetastaseerde ziekte een betere overleving hebben dan uh, wat oudere patiënten. Dus ja, dat zou allemaal mee kunnen spelen en dat, kunnen we, ja, dat is moeilijk te achterhalen.
1: Nou zei ik altijd tegen mijn patiënten als ze metastase hadden van een mammakartinoom, ook als het er maar één was, dat ze eigenlijk een ziekte hadden die altijd terug zou komen. Dus dat je het niet kon genezen. Ben je bij je onderzoek patiënten tegengekomen bij wie de ziekte niet meer terugkwam?
0: Um, ja, dus, zowel dus binnen de. Wel de genezen of, zijn. Ja, genezen, of ja, wat wanneer we daarvan spreken, dat is denk ik nog ook een lastige definitie. Um, wat we gezien hebben, en we hebben die patiënten tot 16 jaar na de diagnose oligogemetraliseerde ziekte vervolgd. En er waren op dat moment. Moment een klein, was op dat moment een klein groepje patiënten wat nog vrij was van ziekte. Um, ja, die moeten we verder in de tijd vervolgen, maar uh, die waren vrij van ziekte, zolang als we dat op dit moment weten. En dat is natuurlijk voor gemeenstrazeerde ziekte al wel heel erg lang. Als je nagaat dat de uh, mediane overleving drie jaar ongeveer is, afhankelijk van het subtype, ja, dan is 16 jaar wel heel uitzonderlijk. Um, ja. En dat hebben we ook gezien en dat staat dan los van de oligometastase voor patiënten met uh, hertje positieve ziekte die een complete respons bereiken op de systemische therapie. Dus er lijken wel aanwijzingen dat patiënten, ondanks dat de ziekte uitgezaaid gemetastaseerd is geweest, uh, ziektevrij blijven voor een hele lange periode.
1: Nou, je maakt een heel mooi bruggetje naar de h 2 positieve patiënten, want dat wilde ik ook graag doen. HER2-positieve ziekten, gemetastaseerd, die kunnen soms heel erg goed reageren op met trastuzumab-gecombineerde behandeling. Die patiënten die bereiken soms een radiologisch complete respons, je kan geen ziekte meer vinden. Hoe lang moet je die mensen dan nog doorbehandelen met trastuzumab? Hè? Dus gangbaar is dat je de chemotherapie in tijd geeft. En dat je daarna doorgaat met trastuzumab. Maar hoe lang moet dat gebeuren? Daar heb je naar gekeken. Klopt.
0: En uh, in onze dataset uit, uh, van patiënten uit meerdere ziekenhuizen in Nederland, acht in totaal, hadden we 700 patiënten met H2-positieve uh, gemetstraseerde ziekte. En 10% van deze patiënten behaalde een radiologisch complete respons. Dus op de scans was geen ziekteactiviteit meer aantoonbaar. En nee. van die patiënten die dat bereikten, zagen we dat onze schatting was dat op 10 jaar 52% nog in leven zou zijn. En in vergelijking, de patiënten die geen uh, radiologisch complete respons bereikten, zou 7% na 10 jaar nog in leven zijn. Dus echt een enorm verschil.
1: Yeah.
0: Um, we hebben ook gekeken of, en uh, dat was niet gerandomiseerd, dat is wat gebeurd is in de klinische praktijk, of je dan kan stoppen met de behandeling met trastuzumab, Want ook al wordt het beter verdragen dan de chemotherapie. Voor de patiënt betekent het nog wel elke drie weken naar het ziekenhuis. Voor, naar de dagbehandeling voor een kuur. En, uh, ja, en je blijft ook veel meer patiënt natuurlijk als je dat blijft gebruiken. Kosten. Uh, ja, en de kosten. Zeker. Heel belangrijk ook in deze tijd. Uh, we zagen dat 43%, dat waren uh, 30 patiënten... Gestopt zijn met de trastuzumab. En dat is in overleg met de dokter en de patiënt gebeurd. Dat gebeurde ja. ook op verschillende momenten ja. nadat zij die radioloos complete respons bereikt hebben. Uh, allemaal weer spiegeling van de dagelijkse praktijk. En van die 30 patiënten zijn er 20, 67 procent nog in leven in remissie van de ziekte. Dus terwijl ja. zij geen behandeling meer krijgen. Ja, dat zijn wel veelbelovende resultaten. En Um, ik denk dat het laat zien dat het mogelijk is. We hebben die patiënten nadat ze gestopt zijn nog 78 maanden vervolgd. Dus al wel een behoorlijke tijd. Ik denk wel dat we ze ook nog langer moeten vervolgen. En ik denk dat er meer studies nodig zijn om uit te zoeken bij wie we dan kunnen stoppen. Wanneer we dat kunnen doen. En um, ja, ik... Ik denk dat we weten dat het kan, maar nog, dat er ook nog meer onderzoek nodig is.
1: Nou, gesteld dat er nou bij de verdediging een dokter aan jou vraagt van... nou, hoeveel tijd mag ik dan stoppen nadat de pathologisch complete respons bereikt is? Er is geen evidence van studies, dus probeer het dan toch eens in een advies te vatten. Wat is je advies dan?
0: Ja, dan zou ik denk ik kijken naar de adjuvante setting van de vroege borstkanker... ...waarin we... Uh, waarin de richtlijn staat dat we Trastuzumab een jaar in totaal geven, uh, maar ook data zijn dat we dat een half jaar kunnen doen. Ik zou dan dat half jaar aanhouden. Uh, en het enige verschil wat we hebben gevonden tussen de patiënten, wat statistisch significant verschillend is, tussen de patiënten die gestopt zijn en die niet gestopt zijn, was dat de patiënten, daar zijn ze weer met de oligometastase die een lokale behandeling hebben gekregen, dat die vaker gestopt zijn. Dus je zou ook kunnen denken um, dat het lokaal behandelen van die metastase... als ze dan onder controle zijn, dat dat een beweegreden is... om dan te kunnen stoppen met systemische therapie. Ik denk dat we dat nog wel moeten meewegen... ook als er nog geen overlevingsvoordeel wordt gezien, zoals nu
1: uh, in dus, de NRG. Je hebt, je hebt daar geen studies over gedaan om het te bewijzen... Maar je advies nee. zou zijn om een half jaar... nadat een pathologisch complete respons bereikt is... te overwegen om met de trastuzumab in ieder geval tijdelijk te stoppen.
0: Ja, een radiologisch complete respons... want we hebben niet bij al die patiënten nog... Uh, die zijn niet allemaal geopereerd. Gaan Dat we, zou,
1: Dan ja. gaan, we, gaan we even verder naar nog iets... wat voor de klinische praktijk van belang is. Um, als patiënten adjuvant trastuzumab krijgen... Dan staat er in onze richtlijnen dat je één keer in de drie maanden een hartfunctieonderzoek moet doen. Een injectiefractie moet bepalen. Veel artsen nemen dat over in de gemetastaseerde setting. En als mensen lang behandeld worden, dan betekent dat ze heel veel keer een injectiefractie krijgen. Is dat zinvol? Daar heb je ook naar gekeken.
0: Klopt, daar hebben wij inderdaad ook naar gekeken. Want ja, dat is elke drie maanden. En voor patiënten die dat jaren gebruiken, dat is... Uh... Nou, een behoorlijke belasting en ook uh, kost veel geld. Uh, wat wij eigenlijk zagen is dat de incidentie van, uh, of het optreden van een vermindering van de linkerventrikel ejectiefunctie niet hoog was. En dat die het hoogste was in de eerste twee jaar na het starten van de trastuzumab. Dus dan heeft dat het meeste effect. Uh, en uh, na drie, vier jaar was dat ongeveer drie procent... en dat bleef ook stabiel. Dus ik denk dat als uh, je die metingen gedaan hebt... met name in uh, de eerste drie jaar... en je niet ziet dat de linkerkerejectiefractie daalt... Dat je, die, dat je daarmee kan stoppen om dat routinematig te doen. Als de patiënt klachten krijgt, is het natuurlijk een ander verhaal. Dan moet je dat wel meteen doen.
1: Maar je maakt in je, in je proefschrift onderscheid tussen die patiënten die wel een cardiale voorgeschiedenis hebben en patiënten die het niet hebben, dus die bij uitgang een goede injectiefractie hebben. En als ik het goed gelezen heb, zeg je van die patiënten die een goede uitgangsfunctie hebben aan een injectiefractie, hoef je het eigenlijk niet te doen, die komen niet in de problemen.
0: Nee, patiënten die inderdaad geen, niet bekend zijn met uh, hartklachten, patiënten die niet roken, dat was ook heel erg belangrijk. En als we het hebben over de gemetistreerde setting, dan hebben bijna alle patiënten... Uh, ...die we nu behandelen al in uh, de neo adjuvant of in de adjuvanten setting... heb gehad, En dan weten we eigenlijk ook al of patiënten op dat moment klachten hebben ontwikkeld. Als we dat niet gezien hebben, dan is dat ook een belangrijke voorspeller... ...dat ze ook niet tijdens de behandeling in de gemeenteseerde setting... ...klachten zullen ontwikkelen.
1: Dus je durft de stelling aan dat bij die patiënten het doen van de injectiefracties routinematig... ...dat je dat achterwege kan laten?
0: Ja, als je wel hebt gezien dat het in het begin stabiel blijft... Hè?
1: Oké, okay. er is één hoofdstuk uit je proefschrift wat ik eigenlijk niet onbesproken wil laten. Je hebt gekeken naar de tienjaars follow-up data van de zogenaamde 4PLUS-studie. En wat oudere oncologen kennen die studie, want het ging om patiënten die meer dan vier tumorpositieve lymfklieren hebben, die werden gerandomiseerd tussen standaard chemotherapie en standaard chemotherapie, gevolgd door hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie. En degenen die daarna meegewerkt hebben, die, die weten dat die studie negatief was. Dat wil zeggen dat de hoge dosis chemotherapie had geen voordeel. Maar je hebt gekeken naar tien jaar of er misschien toch nog verschil. Twintig zelfs. Na twintig jaar. Nou, wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, dat was een behoorlijke opgave om die data te verzamelen. Maar dat was ook heel erg leuk. En dat was een project waarin alle academische centra in Nederland en het MST meededen om uh, de data te verzamelen. En uh, de onderzoeksvraag die wij hadden was eigenlijk tweeledig. We wilden en kijken wat is de effectiviteit van de hoge dosis chemotherapie na 20 jaar. Um, is dat dan wel een groep die we zien dat daar toch baat van heeft gehad? En het andere, ook heel belangrijk, uh, hoge dosis chemotherapie is geassocieerd en um, wordt ervan verdacht dat het uh, ook cardiale um, uh, een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen van uh, cardiovasculaire ziekten uh, en tweede tumoren. En daar was nog maar heel weinig data van op de lange termijn. Dus ook van, hebben we van al die patiënten gekeken, klopt dat, dat de hoge dosis chemotherapie dat risico verhoogt. Nou, Om te beginnen bij uh, de effectiviteit, uh, ook na 20 jaar zagen wij dat de hoge dosis chemotherapie in de gehele populatie die meedeed aan de N4PLUS-studie, dat waren 885 patiënten, niet zorgden voor een betere overall survival, niet voor een betere event-free survival en niet borstkanker specifiek, dan moeten we wel de kanttekening maken dat de studie eh, was opgezet in 1998, toen, we nog veel, nou, we, toen er minder kennis was over de borstkanker subtypes. Yeah. En uh, de h 2 positieve die we net al hebben besproken. Die zijn heel gevoelig voor anti-H2 therapie. Maar minder yeah. voor dit specifieke type chemotherapie. Dus die yeah. zouden we ja, met de kennis van nu nooit meer mee hebben genomen in een nee. dergelijke studie. Dus wij hebben ook naar een subgroep gekeken. En uh, dat zijn de patiënten met triple negatieve borstkanker. En die zouden uh, als gezien ook gevoelig zijn voor uh, dit, uh, dit type chemotherapie. Ja. En dat was een kleine groep. Uh, maar we zagen daarin wel dat op 20 jaar de overleving... Uh, ...van patiënten die de hoge dosis chemotherapie kregen... ...15% beter was dan patiënten die de gewone dosis kregen. En ja, dat is natuurlijk op zo'n lange termijn wel een uh, ontzettend groot verschil. Voor ja. uh, de kleine groep was dat net niet statistisch gezien significant... ...maar ik denk alsnog wel relevant.
1: Ja, nou daar zouden we nog heel diep op in kunnen gaan. Maar we hebben Absoluut. al een heleboel dingen besproken. Op, op welk deel van je proefschrift ben je nou het meest trots?
0: Um, ja, ik ben denk ik niet op één deel van mijn proefschrift het meest trots. Ik ben het meest trots dat ik de kans heb gekregen en uh, daar hard aan heb kunnen werken. Dat ik zowel epidemiologisch, klinisch als transactioneel onderzoek heb kunnen doen. Uh, echt ook de diepte van die tumoren en dat translationele onderzoek, dat heb ik gedaan aan de Universiteit van California in San Francisco ja. uh, onder begeleiding van Laura van het Veer en ja. Uh, ja, dat had ik zelf georganiseerd en uh, beurzen voor aangevraagd en gekregen ja, dat um, is wel een beetje de kerst op de taart.
1: Ja, ja. Zijn er nou nog dingen die, waarvan je achteraf zegt dat dat beter gekund?
0: Ehm... Um... Nou, wat ik zei, dat ik voor mijzelf misschien wel selectiever zou zijn in, um, in de projecten waar ik aan heb gewerkt. Om meer uh, te focussen. En uh, dat transitionele onderzoek wat we gedaan hebben. Dat, daarin hebben we materiaal verzameld van patiënten die ook in het hele land behandeld zijn voor borstkanker. Ja. Dus dat tumormateriaal moest ook uit het hele land komen. Dat ja. heeft wel onwijs veel tijd gekost. Ja. Dus ik denk dat ik daar... Uh, nu eerder aan zou beginnen, zodat uh, dat allemaal iets gestroomlijder zou lopen.
1: En is het nu klaar?
0: Um, nou, ik denk dat we al belangrijke punten hebben besproken die verder onderzocht moeten worden. Zeker de optimale behandeling voor patiënten met oligoongemeetstaseerde ziekte
1: ja. moet
0: nog verder onderzocht worden. De Tower -studie... Oh, maar daar, daar
1: gaan we op een ander moment wel over praten, maar is het, okay. voor, is het voor, jullie, voor jou nu klaar?
0: Mijn proefschrift is klaar, de stukken die daarin staan. En uh, ik heb in het laatste deel van mijn promotietraject een uh, nieuw studieprotocol geschreven voor patiënten met oligoprogressie van gemetastiseerde borstkanker. Um, die studie is nu open en wordt binnenkort geopend in meer ziekenhuizen. En samen, of, gedeeltelijk, begeleid ik de promovendus die op die studie zitten en daar blijf ik wel bij betrokken. Dus het zijn nieuwe projecten.
1: En wat ga je nu verder doen?
0: ik ben in opleiding tot internist in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein.
1: En word je dan internist oncoloog
0: Dat is wel mijn ambitie.
1: Heb je nog een boodschap voor de toekomstige promovendi?
0: Uh, nou, ik denk het allerbelangrijkste. Kies iets waar je oprecht in geïnteresseerd bent. En uh, een promotor met wie je goed overweg kan. Dat, uh, dat maakt je promotietraject het leukste.
1: Ja, Nou, het was geen proefpromotie, maar we hebben toch een heel aantal dingen besproken. En de wijze waarop je de antwoord geeft, dat geeft me veel vertrouwen in dat het met de echte verdediging binnenkort ook wel goed zou komen. En ik wil jou bij deze, ik hoop dat het goed afloopt, maar misschien dat de meeste mensen het pas luisteren nadat je gepromoveerd bent. Maar ik wil graag jou en je promotieteam heel erg feliciteren met een prachtig proefschrift. Dankjewel. Dankjewel
0: je Dankjewel Koos. Gaat u zelf uw proefschrift binnenkort verdedigen? En vindt u het leuk om een podcast op te nemen? Laat het ons weten via info.uitgeverij-jaap.nl.